0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Und
1: mit der Radiostimme.
0: Ja, und dem Fernsehgesicht ja. auch noch dazu. Was man kann, das kann man. Ja, ja das kann man auch. Herzlich willkommen, Jürgen. <lacht> Schön, <lacht> dass du die Zeit gefunden hast, am BVB-Podcast der Ruhrnachrichten teilzunehmen. Alles soweit in Ordnung bei dir? Sehr gerne,
1: ja. Ich musste noch Flux meinen äh, Laptop aus der IT zurückholen und äh, die Kollegen haben mir das wieder
0: fein auf den neuesten Stand gebracht, das gute Gerät. Ist ein schönes Wort, Flux. Kennst du noch den flux aus Zurück in die Zukunft? Tatsächlich, ah ja. tatsächlich. Danke. Ja? Coole Sache. Schönste Trilogie aller Zeiten, finde ich. ja. Und das kann man sich eigentlich mal wieder rausholen, oder? Ich habe die Blu-Ray. Wow. Stark, ne? Wenn ich jetzt noch einen Blu-Ray-Player hätte, wäre super. <lacht> also.
1: Oder einen Fluxkompensator.
0: Ja, das wäre natürlich eine andere Alternative. Dann könnte ich direkt da hinreisen. Keine Playstation? Nein, ich habe keine Playstation, die eine Blu-Ray abspielen könnte. Okay, verstehe. Ja, Das ist übrigens Alexander Neute, der
2: sich direkt in das Gespräch selbst eingebunden hat. Herzlich willkommen auch an dich. Danke, danke für die Einladung. Ich hoffe, das ist okay, dass ich mich jetzt proaktiv gemeldet haben. So, ja, habe. proaktiv. <lacht> proaktiv auch. auch ja, proaktiv. Hat der Flux proaktiv eingebracht. Genau. Ja. Zurück in die Zukunft, hast du das auch gesehen? Leider nein. Mm. Werde ich dann nach dem Podcast direkt nachholen ja,
0: auf jeden ja, Fall. Ist gut. In Zurück in die Zukunft 2 gab es nee. einen Sportalmanach, erinnerst du dich? Nee. Da sind die auch mit dem Hoverboard so rumgeflogen. Mhm. Ja? Gab es einen Sportalmanach und da sind die in dieser Bar, wo die auch immer Eis essen und sowas und Kaffee trinken. Und da gibt es diesen Sportalmanach und da wird prognostiziert, dass die Chicago Cups 2015 die World Series gewinnen. Verrückt, oder? Ja, ein Jahr vorbei. Ja. Oder zwei, ich weiß es jetzt ja, nicht. Ja, aber
1: dass die Cups die World
0: Series gewinnen, ist ja. Ja sich verrückt. Genau, das haben die ja 103 Jahre, glaube ich, war es nicht geschafft. Du, tatsächlich. Wirst, du wirst es wissen. Ja, so halbwegs. Ist du jetzt ein klein wenig geraten. Du aber als so Sägertyp. Um ja, eben. Heute sprechen wir vor allem über Finanzen. Und wir haben ja einen Experten extra mit dabei. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, Finanzen, wie langweilig. Wir werden versuchen, Finanzen höchst interessant zu machen. Und es gibt natürlich ein aktuelles Thema, über das ich zunächst mal ein bisschen intensiver mit Jürgen sprechen werde. Denn der Verein hat sich dazu entschieden, ab sofort von 2G auf 3G umzuschalten. Beziehungsweise umzusteigen, das ist das richtige Wort. Das bedeutet natürlich auch, dass da mehr Geld verdient wird? Höchstwahrscheinlich. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Zunächst mal ist aber aufgefallen, es gab viel Kritik an dieser Veränderung. Wie ordnest du das ein? Ja, es gab viel Kritik. Borussia Dortmund hatte sich, als
1: zu Beginn der Saison auch wieder mehr Zuschauer zugelassen waren, deutlich positioniert und gesagt, wir möchten bei uns das 2G-Modell durchziehen. Auch vielleicht dem einen oder anderen nochmal einen leichten Schubs zu geben in Richtung Impfung um äh, eine höhere Impfbereitschaft zu erzielen. Das Stadion war ja auch zwischendurch Impfzentrum. Ähm, dann gab es zu Saisonbeginn noch eine größere Zurückhaltung, auch bei den Stammkunden ins Stadion zu gehen, so dass die, die Tickets äh, ja schon darauf gewartet haben, dass denn endlich jemand sie nimmt. Hat zum Schluss aber, also jetzt zum Schluss heißt jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Heimspielen wieder angezogen, die Nachfrage. Nun gibt es äh, mit der jetzt neueren Verordnung die Möglichkeit, das Stadion wieder deutlich mehr auszulasten, sprich alle Sitzplätze zu verkaufen und die Hälfte der Stehplätze, also beim BVB in etwa Champions-League-Niveau mit 67.000, 65.000, 67 67.000 Sitzplätzen dann. Und Borussia Dortmund hat sich, anders als zu Saisonbeginn, jetzt dafür entschieden, eben auch Getestete, also nur Getestete ins Stadion zu lassen. Die, die müssen dann eben den frischen Nachweis erbringen, dass sie nicht Corona-positiv sind. Das hat für Aufsehen gesorgt, weil mit 2G sich viele sicherer gefühlt haben im Stadion und das auch begrüßt haben. Andere Gruppierungen haben sich vehement dafür stark gemacht, dass 3G auch reichen muss. Professor Dortmann hat sich jetzt dafür entschieden. Natürlich auch mit einem Blick darauf, dass nur mit 2G vielleicht diese 67.000 nicht zusammenzutrommeln wären und der Verein dann a. doof ausgesehen hätte und b. ihm natürliche Einnahmen durch die Lappen gehen, denn die, die Zuschauereinnahmen, wir wissen das und damit sind wir ja schon mit einem halben Schlenk auch wieder bei unserem großen Spezialthema heute, sind ein wesentlicher Faktor für, dies, für das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund. Bei einem durchschnittlichen Heimspiel gehen an die 4 Millionen Euro an den Club. Das heißt, bei den Geisterspielen waren es dann 4 Millionen Euro weniger pro Partie. Ähm, bei einer Teilauslastung dann 1 bis 2 Millionen. Jetzt bei 67.000 ähm, geht dann vielleicht nur noch eine Million pro Heimspiel flöten, also weniger Einnahmen. Und das macht sich natürlich vehement bemerkbar in den, in den Geschäftszahlen dann früher oder später und auch in der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit und damit auch in der sportlichen Kapazität, die der Club hat.
2: Alex, warst du in dieser Saison schon im Stadion? Tatsächlich, ja. Ich habe mich getraut. Gegen Union. Spannendes Spiel gewesen. Oh ja. Wärst du auch hingegangen, wenn es die 3G-Regelung damals schon gegeben hätte? Das ist eine gute Frage. Ich denke ja. Ich denke ja. Nach allem, was man so hört, ist das Risiko eines frisch Getesteten oder das Risiko, was von einem frisch Getesteten ausgeht, ja nicht deutlich höher als von einem beispielsweise Geimpften oder Genesenen. Gibt es natürlich auch solche und solche Studien, sage ich mal, aber das ist das, was man so in der, in der, sage ich mal, breiten Masse eigentlich hört oder liest. Und von daher denke ich schon, zumal ich also ich persönlich bin jetzt geimpft zweimal, deswegen ist das Risiko für mich ja sowieso stark reduziert eigentlich. Sprich, der, der sage ich mal, nicht Geimpfte, gefällt sich im Zweifel ja eigentlich selbst, äh, in ein Stadion geht. Und, äh, und andere? Und andere natürlich, klar. Und andere natürlich. Ähm, also ich wäre wahrscheinlich auch gegangen. Sage ich jetzt, vielleicht äh, würde ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, auch anders denken. Aber grundsätzlich würde ich sagen schon. Vor allem, weil es auch in der frischen Luft ist. Es kommt auch noch dazu. Also ich glaube, in der Halle unter geschlossenem Dach, dann wäre es vielleicht auch noch nochmal eine andere Geschichte. Ich werde auch... Noch unschlüssig,
1: glaube ich. Nun sitzen wir auf unseren Arbeitsplätzen und haben da eh einen gewissen Abstand zueinander und da wird auch nicht so viel gesungen und rumgeschrien, so dass dann auch der der Ausstoß an, an Atem äh, deutlich geringer ist wahrscheinlich, als wenn man äh, unten in 12 oder 13 auf der Süd steht oder dann äh, sitzt oder doch nicht sitzt und doch steht. Ähm, das ist dann schon ein anderes Erleben, glaube ich. Aber ja, ich würde mir das gut überlegen und reiflich überlegen, ob es mir das wert wäre und äh, ob ich da bereit wäre, mich in so eine Masse Menschen wieder reinzutrauen. Ich glaube, das, das kennen wir kaum noch oder sind wir gar nicht mehr gewohnt. Bei mir das Größte äh, bis vor kurzem war dann beispielsweise Istanbul, ne, wo da eigentlich 20, 40.000 rein dürfen im Stadion, 20.000 waren erlaubt. Ich glaube, es waren locker 25 oder mehr drin in der Bude. Ähm, wo ich gemerkt habe, wow, so viele Menschen auf einem Fleck, das kenne ich gar nicht mehr. Das kommt mir total ungewohnt vor. Und sich dann jetzt bei 67.000 reinzutrauen von denen man dann nicht weiß, ob sie alle geimpft oder genesen sind, sondern einige auch nur getestet und wer und wie und wo getestet.
0: Das ist schon eine größere Hürde, als sie sonst gewesen wäre bei 2G. Gestern habe ich gelesen, der BVB wie ein Fähnchen im Wind. Was sagst du dazu?
1: Es gibt Aussagen von äh, vor der Saison oder vom Saisonbeginn. Einmal von Hans-Joachim Watzke, der gesagt hat, äh, dass er 2G deutlich favorisiert, eben um auch äh, Geimpfte mehr zu einer Impfbereitschaft äh, auch zu drängen, die Leute. Und von von Carsten Kramer, der auch in ähnlicher Richtung argumentiert hat, nach dem 5 zu 2 gegen Frankfurt, äh, dem ersten Heimspiel in der Bundesliga, dann ja wieder vor 25.000. Jetzt ist man zu einer anderen Entscheidung gekommen, aber dann jetzt gleich so pauschal und katastrophal zu urteilen, halte ich dann auch für überzogen. Denn wir sind natürlich auch zwei Monate weiter in der Pandemie, zwei Monate weiter in der Erfahrung mit großen Ereignissen. Es gibt jetzt keine keine Handvoll Superspreader-Ereignisse von irgendwelchen Sportveranstaltungen, ähm, wo man irgendwie nachweisen könnte, dass man das tunlichst nicht macht. Es ist eine Freiluftveranstaltung bei allen Hallensportarten, Handball, Basketball etc. 2G würde ich auch irgendwie dran festhalten. Nun ist das im Freien. Ähm, und es gibt eben nicht genug für mich nicht genug Indizien, die das total äh, unmöglich machen. Und der Gesetzgeber gibt diesen Rahmen vor. Borussia Dortmund nutzt ihn aus. Hat sich vielleicht inzwischen eine andere Meinung herausgebildet, als es noch vor zwei Monaten war. Ja, Fanlein im Wind glaube ich nicht. Aber natürlich drängt die Not auch ein wenig. Und der Wunsch auch, den Leuten wieder ein komplettes, volles Stadionerlebnis zu ermöglichen, äh, die Einnahmen wieder zu generieren. Ja, ich... Äh, bin in dem Fall vielleicht sogar froh, dass ich da nicht für zweimal die Woche 55.000, 65 65.000 Zuschauer diese Entscheidung treffen muss. Also die die haben die sich bestimmt auch nicht leicht gemacht. Ähm, nun ist die Entscheidung so gefallen. Vielleicht gibt es sogar bis Ende des Jahres, des Kalenderjahres, ein ganz volles Stadion mit der nächsten Verordnung, wenn die Pandemie sich weiter in diese Richtung entwickeln sollte. Ähm, und dann ist es eh kein Vertun mehr. Dann ist die Bude voll und alle kommen rein, getestet, geimpft oder genesen.
0: Ist es überhaupt für uns nötig, darauf einzugehen, dass es finanziell ein Muss ist, 3G einzuführen, damit das Stadion auch voll genug wird?
2: Es wäre auf jeden Fall für den BVB und natürlich auch für andere Vereine definitiv äh, aus finanzieller Perspektive oder aus wirtschaftlich, äh, wirtschaftlicher Perspektive definitiv äh, ja nicht ein Muss. Äh, man muss natürlich immer die Gesundheit voranstellen. Das ist natürlich das Wichtigste, ähm, ungefragt dessen, äh, sieht man natürlich schon, dass das, äh, ja, die fehlenden Einnahmen massive Folgen haben für die Vereine. Äh, den einen trifft es äh, härter, den anderen trifft es weniger hart. Äh, der BVB war gut gewappnet für schlechte Zeiten, sage ich mal. Von daher konnte man das Ganze noch abfedern. Aber es ist natürlich schon so, dass je eher man zu einem in Anführungszeichen normalen Geschäftsbetrieb wieder zurückkehrt, sprich volles Stadion und volle, äh, volle Ticketauslastung, ähm, je eher man dahin zurückkehrt, desto schneller, sag ich mal, kann man sich natürlich auch wieder re regenerieren aus finanzieller Sicht.
0: Würdest du sagen, es ist sinnvoll, sein Geschäftsmodell darauf auszulegen, dass man abhängig ist von der Anzahl an Zuschauern, weil wenn es auch sportlich nicht läuft, unabhängig jetzt mal von der Pandemie, wenn es sportlich nicht läuft, also vor der Ära Klopp, war das Stadion nicht immer ausverkauft. Dann kamen die beiden Meisterschaften 2011 und 2012 und der Pokalsieg, man hat das Champions-League-Finale erreicht, die Mitgliederzahlen sind durch die Decke gegangen glaube ich. Ist das sinnvoll, so sein Geschäftsmodell aufzubauen, wenn man von Faktoren abhängig
2: ist, die man nicht zu 100 Prozent selbst beeinflussen kann? Ich würde es für den BVB und für viele andere Vereine mit Ja beantworten. Also es ist sinnvoll, weil man natürlich immer, egal welche unternehmerische Tätigkeit man nachgeht, ein gewisses Risiko eingeht, bewusst eingehen muss. Man Beispielsweise, wenn man jetzt irgendwelche waren verkauft, dann weiß man natürlich auch nicht genau, ob die Kunden morgen noch mal eine Waren kaufen oder nicht. Ähnlich so ist es ja auch bei den Tickets. Die Dortmunder oder das Dortmunder Stadion ist eigentlich bekanntlicherweise schon ja eigentlich immer zu 100% ausgelastet. So, so geht es ja auch für andere Vereine in der Bundesliga. Für wiederum andere Vereine gilt es nicht. Also es gibt natürlich auch andere Vereine, die sag ich mal sich vielleicht eine 100% Auslastung wünschen würden. Ähm, da würde ich schon sagen, es wäre dann äh, ja, arg optimistisch damit auch zu planen, äh, mit einer 100% Auslastung, aber für den BVB finde ich es vollkommen in Ordnung. Und Das Wichtige ist in meinen Augen, ähm, dass man sich stets für schlechte Zeiten wappnet. Ja, so wie es der BVB auch gemacht hat. und So also wie es auch der FC Bayern gemacht hat. Aber viele Vereine haben es halt nicht gemacht, weil es kann ja natürlich auch genauso gut sein, dass andere Einnahmen wegbrechen. Ja? Du hattest das gerade angesprochen, beispielsweise äh, ja der internationale Wettbewerb. Wenn der zum Beispiel wegbrechen würde, in ja, Champions League, oder vielleicht auch die Europa League wegbrechen würde, weil man vielleicht irgendwie nur auf sieben und acht landet, dann würden dann natürlich Einnahmen wegbrechen, obwohl das Stadion in der Bundesliga voll ist. Ja, für solche Risiken muss man sich natürlich, oder auf solche Risiken muss man sich natürlich vorbereiten, und da muss man natürlich schauen, dass man ein gewisses finanzielles Polster einfach aufbaut. Also ungeachtet dessen, wie vielleicht oder welche Krise vielleicht dann kommt, die nächste Krise kommt bestimmt, welche es auch immer dann sein wird, und dafür muss man natürlich vorbereitet sein.
1: Ich würde gerade sogar sagen, dass der BVB da noch einen vergleichsweise gesunden Einnahmenmix hat, weil er eben nicht nur auf die TV-Vermarktung angewiesen ist, wie das einige andere Bundesligisten sind und waren. Das Beispiel hier aus der Nachbarschaft, als dann die TV-Gelder ausgeblieben sind beim ersten Lockdown in Gelsenkirchen, war dann ganz schnell alles schwarz und nicht nur der Bildschirm, sondern auch alles drumherum. Also die TV-Einnahmen, klar, eine wichtige Säule, internationale Einnahmen, verbunden mit, mit zusätzlichen Erlösen aus, aus Vermarktung. Und eben Transfereinnahmen, die früher oder später auch immer wieder dazu gehören, um das Geschäftsmodell am Laufen zu halten und dazu noch die Zuschauereinnahmen. Ich glaube, es gibt äh, Clubs in der Bundesliga, die äh, auf die TV-Einnahmen zu sehr angewiesen sind, die auch zu sehr auf internationalen Wettbewerb angewiesen sind und die froh wären, wenn sie so, so eine profunde Säule äh, hätten und damit planen könnten, quasi 17-mal Bundesliga, ein- bis zweimal DFB-Pokal, viermal vielleicht Champions League, äh, eins der größten Stadien der Welt, komplett auszuverkaufen.
0: Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, da ein bisschen zu springen in den Themen. Also zu springen nicht, aber eine Überleitung zu schaffen von dieser neuen Regelung, die es jetzt gibt, das Stadion auszulasten. Und Alex hat ja eben schon gesagt, man muss ein bisschen ins Risiko gehen. Wie sinnvoll ist es denn, Schulden zu haben? Ich habe zuletzt mal irgendwo gesehen, im Fernsehen kann sein, dass es im ZDF war. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, will mich da gar nicht festlegen, da gab es eine Debatte darüber, da ging es auch um die Pläne der möglichen neuen Regierung oder der Parteien. Da gibt es Parteien, die sagen, wir müssen investieren. Die Grünen, glaube ich, allen voran, sagen, wir müssen ganz viel ausgeben. Wir holen dann hinterher das Geld, aber mit unseren Ideen sowas von wieder rein, das ist überhaupt gar kein Problem. Kann man das im Ansatz miteinander vergleichen? Wie sinnvoll ist das, als Fußballverein Schulden zu haben?
2: Ich hätte genau den gleichen Schwenker zur Einleitung gemacht, den, den du jetzt gemacht hast mit der, mit der Schuldenbremse, Dank. der Aufweichung der, der <lacht> Schuldenbremse. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass im Endeffekt jedes Unternehmen, auch vor allem DAX-Unternehmen oder MDAX-Unternehmen, wie es auch der PVBs, SDAX-Unternehmen verschuldet sind. Ja, das gehört dazu. Äh, man finanziert natürlich die Investition oder die laufenden Kosten zum einen äh, durch das operative Geschäft, sage ich mal, die sogenannte Innenfinanzierung. Das heißt, alles, was ich einnehme, gebe ich dann zum Teil auch wieder aus, um das Geschäft zu finanzieren. Ähm, dann ist natürlich die Eigenkapitalfinanzierung eine wichtige Komponente. Das ist natürlich auch klar, dass man sich nicht nur auf fremde Mittel, sage ich mal, äh, bezieht, aber ein gewisser Grad an Fremdfinanzierung, der sag ich mal, gehört dazu, das ist ganz normal, da braucht man sich auch gar nicht verstecken. Es gibt auch keine, ja, es nennt sich optimale Kapitalstruktur, Also es gibt jetzt auch in der Wissenschaft gar keinen Punkt, an dem man sagt, okay, das ist jetzt genau das richtige Verhältnis zwischen Verschuldung und Eigenkapital, Ja, den gibt es nicht, das ist auch immer immer abhängig vom Geschäftsmodell, logischerweise. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, sich sich zu verschulden, um gewisse Investitionen zu tätigen. Was natürlich jetzt beim BVB speziell hinzukommt, dass man sich in der Krise verschuldet hat. Also man hat sich im Prinzip verschuldet, um fehlende Einnahmen zu kompensieren. Eigentlich muss man sich da genau die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Einnahmen in ein, zwei, drei oder vier Jahren wieder zurückkommen, also dass ich diese wieder generieren kann und die Schulden tilgen kann. Ja, wenn ich jetzt meinetwegen äh, versuche, Einnahmen zu kompensieren, die aus fehlendem europäischen Geschäft stammen, also meinetwegen, ich bin sportlich nicht mehr erfolgreich, spiel nicht mehr Champions League, spiele nicht mehr Europa League. Äh, mein operatives Geschäft reicht nicht aus, äh, um meinen Kader, um mein, meinen Stadionbetrieb zu finanzieren. Nehme dann Schulden auf, um zu investieren in den Kader, in der Hoffnung, dass ich dann eventuell in der nächsten oder übernächsten Saison wieder international spiele und die Einnahmen dann äh, quasi nutze, um die Schulden zu tilgen. Das wäre natürlich ja unheimlich risikobehaftet. Ja, also, die man, Schalker Wette. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Aber es sind ja auch genug andere Vereine, ja. die, äh, sag ich mal, die diesen Weg gegangen sind. Und dafür ist es natürlich absolut nicht sinnvoll, Schulden aufzunehmen. Das ist natürlich vollkommen klar. Wie der BVB es jetzt gemacht hat, ist es in Ordnung. Äh, ist es auch gar nicht, gar nicht schlimm, weil im Endeffekt hat man noch den Kreditrahmen, den man hat, noch gar nicht ausgeschöpft. Es ist noch genug Liquidität da. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Bankvermögen, also der BVB hatte ein massives Bankvermögen, sogenanntes, sage ich mal, Festgeldkonto wie es äh, wie es da so schön äh, auch teilweise dann zitiert wurde äh, bei anderen Vereinen äh, das war wirklich gut gefüllt ähm, wahrscheinlich um genau solche Krisen noch abzufangen und das ist natürlich jetzt ja quasi leer also die Kasse ist quasi leer kann man noch nicht schön reden man hat dazu jetzt natürlich noch die äh, die Schulden die man dann irgendwann tilgen muss beziehungsweise die jetzt getilgt wurden durch die Kapitalerhöhung kommen wir vielleicht später noch zu ähm, also ist das nicht verwerflich. Schulden grundsätzlich für Investitionen, das ist auch ganz normal, dass man nicht alles aus dem Einkapital finanzieren kann, das, das gehört einfach dazu. Aber es ist natürlich ein gewisses Risiko, also man muss natürlich jetzt auch sportlich weiter liefern, ja, um nicht weiter, sag ich mal, Einnahmen zu verlieren, unabhängig vom Stadionbetrieb.
1: Mhm. Ich glaube, du willst nicht nicht zu große schwarze Zahlen schreiben, denn äh, was nützt es dir, 40, 50 Millionen Überschuss äh, zu erwirtschaften, wenn du dafür Steuern und Abgaben zahlen musst, die du dann anschließend nicht investieren kannst. Von daher siehst du natürlich zu, dass du äh, da nicht zu große Gewinne machst, aber wenn dir das Minus zu groß wird und die, die rote Zahl dann zu groß wird, dann hilft es dir natürlich auch nicht, denn es hat ja auch niemand was davon, wenn du dann trotz günstiger Zinsen ja trotzdem ein, zwei Prozent Steuern zahlst oder sonst was, ähm, dann bist du natürlich froh, wenn du sie früher oder später tilgen kannst, um eben dann operativ auch wieder eigenmächtig zu sein.
0: Alex hat das gerade eben sehr schön skizziert. Es gibt die Option auch zu sagen, wenn es sportlich nicht läuft, dann machen wir Schulden, damit wir eben irgendwann diese sportliche Konkurrenzfähigkeit wieder erreichen. Das ist eigentlich das, was dem BVB Anfang der 2000er passiert ist, wo sie die Qualifikation für die Champions League nicht geschafft haben und dann fing alles an.
1: So Ja, es ist, also es war schon vorher angefangen, aber dann war es nicht mehr zu retten, exakt. Ne? Und äh, da mussten dann auch Kapitalerhöhungen herhalten, aber nur um den Worst Case noch irgendwie abzufangen und abzufedern. Ähm, von daher gibt es ein klares Credo und es gab ja auch das glaubhaft auch äh, verbriefte Credo der Geschäftsführung zu sagen, hans in Baske, Thomas Dresden, mit uns keine Schulden mehr. Corona ist ein Sonderfall, den man natürlich nicht vorhersehen kann. Und dann muss man natürlich agieren und reagieren und auch diese bittere Pille mal schlucken, nachdem der BVB da bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube sieben, acht Jahre lang komplett schuldenfrei war. Ähm, von daher, ja, muss man es akzeptieren. Und dann ist es vielleicht doch, als anderes Beispiel gibt es ja auch äh, fremdfinanzierte Clubs, die ihr Geld nicht selber verdienen, sei es im Ausland von irgendwelchen Oligarchen oder Staaten finanziert werden oder von irgendwelchen Logistikunternehmen an der Elbe. Ähm, da ist es natürlich dann nochmal doppelt schwierig, ne, weil man die dann gar nicht in der Hand hat. Ne? Also wenn ich selber Schulden mache, dann kann ich sehen, okay, ich muss es irgendwie wieder gerade wiegen. Wenn ich aber jetzt eine dritte Partei noch dabei habe, die mir Geld äh, gibt, ja, aber dafür Mitspracherecht haben will oder mir sonst irgendwie das Geschäft furscht, dann wird es natürlich nochmal kritischer, finde ich.
2: Jetzt wird wieder genickt. Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Also sehe ich absolut genauso. Ähm, man hat sich jetzt bei der, ja, bei der Hausbank, sage ich mal, verschuldet. Ne? Man hat quasi einfach, äh, wie der Autonomerverbraucher sagen würde, ein Dispo in Anspruch genommen. Wahrscheinlich nicht zu üblichen Dispo-Zinsen. Äh, da sollte man, da, da gehe ich mal ganz stark von aus, dass da die Geschäftsführung mit der Banken besseren Zins, sage ich mal, als den normalen Dispo-Zins ausgemacht hat. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, hat man es selbst in der Hand, weil man es tilgt. Man hat da keine festen, keine festen, äh, zusagen, sage ich mal, man hat keinen Oligarchen im Hintergrund, der der dann eventuell äh, da Druck macht oder so, also das ist schon ziemlich gesund, äh, da kann man da kann man nicht viel gegen sagen und ähm, ich glaube, das war auch noch genau die Lehren aus der aus der Vergangenheit, die man gezogen hat, dass man halt eben dieses dieses Konto, dieses Bankkonto immer bis zu einem gewissen Betrag gefüllt hat, um halt eben genau sowas abzufangen und nicht sofort in die Situation zu kommen, dass man sich sofort verschulden muss und dann halt eben äh, ja, diese Abwärtsspirale dann irgendwann beginnt.
1: Mhm. Und die, die, lehren auch, glaube ich, aus der großen Diskrepanz zwischen Champions League und Europa League. Der BVB musste vor ein paar Jahren ja auch ausnahmsweise mal in die Europa League ran. Da waren sie froh, dass das noch ging, zumindest. Ähm, und der Einnahme, die Einnahmendifferenz ist natürlich enorm, ja. Bei der Champions League kannst du aktuell mit 70, 80 oder mehr Millionen quasi kalkulieren, die du dann äh, einnehmen wirst. Und bei der Europa League wird es dann irgendwie ein Bruchteil davon nur sein. Und dass man mal Fünfter wird und nicht mit brennendem Arsch noch auf Platz vier krabbelt, äh, das kann ja auch mal passieren in einem Jahr, wo irgendwie alles schief läuft, wo du dreimal den Trainer wechselst, etc. Ist ja auch Borussia Dortmund nicht vorgefallen. Passiert immer seltener, weil natürlich der Abstand zu den anderen Clubs aufgrund der größeren Möglichkeiten immer größer wird. Aber ausgeschlossen ist es ja nie.
0: Ja. ja, Du hast da dein Tablet mit und da stehen wahrscheinlich auch ganz viele tolle Zahlen drauf. Steht da auch drauf, wie viele Schulden Borussia Dortmund momentan hat und wie wahrscheinlich es ist, dass sie in fünf Jahren beispielsweise keine Schulden mehr haben?
2: Das steht da auch drauf, zumindest, äh, zumindest äh, skizziert, sage ich mal. Also ja, also man, man kann im Endeffekt sagen, dass der BVB, vielleicht um mal so ein bisschen äh, die Historie auch mit einzubeziehen, dass der BVB vor Corona mit ungefähr ja, 56 Millionen Euro Bankvermögen äh, in die Krise gegangen ist. Ja, das ist natürlich eine Menge Geld, die dort einfach auf dem, auf dem Konto lag quasi. Ähm, sei es halt, um Krisen abzufedern oder um Investitionen zu tätigen, natürlich klar. Und dann sieht man natürlich, dass... Ähm, ja, auch schon im Geschäftsjahr 1920. Das Ganze dann, gut, da gab es natürlich nur ein paar Corona-Monate, aber da sieht man schon, wie stark im Endeffekt die Auswirkung war, weil das Bankvermögen, sage ich mal, von rund 56 Millionen auf 3 Millionen runtergeschnellt ist und dann noch 8 Millionen ja, Finanzverbindlichkeiten hinzukommen. Ja, also quasi Kontokurrentlinie, die man in Anspruch genommen hat. ja Muss man sich mal vor Augen was das für eine Dimension ist. Und dann kommt jetzt in 2021 halt nochmal der nächste Schlag, sage ich mal, Bankvermögen verringert sich noch leicht auf ungefähr 2 Millionen. Und man hat natürlich dann entsprechend ähm, aber weitere Finanzverbindlichkeiten aufnehmen müssen. Also man hat 57 Millionen Euro Finanzverbindlichkeiten ungefähr zum 30.06.2021 in der Bilanz stehen. Mhm. Und das ist natürlich heftig, wenn ich auf der einen Seite mit quasi 56 Millionen Euro Cash gestartet bin. Ja, und dann jetzt, ja, nach der Krise ist das nicht richtig, aber quasi zum vielleicht hoffentlich Ende der Krise mit äh, 57 Millionen Euro Schulden dastehe. Dann, dann ist das natürlich schon heftig, dann sieht man auch wirklich die Dimension und da sieht man natürlich auch was oder man kann sich vorstellen, was der Corona-Effekt gewesen wäre, wenn das Bankvermögen nicht da gewesen wäre. Da kann, halt, kann man sich halt vorstellen, wo man dann stehen würde. Um jetzt noch auf den zweiten Teil quasi der Frage zu kommen, was die Schuldentilgung angeht. Es hätte sicherlich lange gedauert, was heißt lange gedauert, aber sicherlich ein, zwei Jahre mindestens gedauert, um die Schulden zu tilgen, hätte man nicht diese schöne Kapitalerhöhung durchgeführt. Toller Themensprung, der nächste heute. <lacht>
0: Top, oder?
1: Ja, ich wollte auch noch reingrätschen und noch was anderes einwerfen. Aber ja,
0: der, der ja, mach das mal, mach das.
1: Ja, weil äh, wir gerade darüber sprachen, wie, wie hart es den BVB in der Krise getroffen hat. Äh, das darf ich mir jedes Mal bei der Geschäftsführung anhören. Ihr versteht das ja alles nicht. Natürlich trifft es die Großen viel härter. Natürlich hat es Borussia Dortmund und Bayern München in der Bundesliga am stärksten getroffen, weil sie die größten Stadien haben, die meisten Einnahmen, die mit damit verbunden sind, beim TV natürlich auch betroffen sind. Die hat es am heftigsten erwischt, die es dann aber zum Glück ja auch irgendwie einigermaßen kompensieren können. Andere Vereine hat es deutlich weniger getroffen, weil sie auch eh mit wenig Zuschauereinnahmen beispielsweise nur kalkulieren können. Aber die haben auch weniger andere Möglichkeiten, die sie gegenrechnen können oder mit die sie dann dem entgegenstellen können. Wenn ich jetzt höre, TSG Hoffenheim hat jetzt 25.000 Zuschauer, aber in drei Heimspielen, spielen, weil sie das gar nicht voll bekommen. Also da kannst du den Zuschauereinnahmenfaktor quasi rausrechnen. Spielt keine Rolle. Damit kriegen sie gerade die Kosten gedeckt, weil sie ja noch mit den Eingangskontrollen etc. noch einen höheren Personalaufwand haben. dann muss man um Hoffenheim jetzt nicht trauern, Gott bewahre. Aber die können das natürlich viel schlechter kompensieren, als das beispielsweise Borussia Dortmund mit seiner Größe und Stärke kann. Ja, die können das Geld schneller wieder einspielen, aber denen ist auch mehr flöten gegangen in der ganzen Zeit.
2: Ja. Und man hat natürlich durch den durch den Kader, jetzt natürlich wieder ein Fachbegriff, sage ich mal, gewisse Assets ne, in der Hand, also sprich, einfach Vermögensgegenstände, in dem Fall Spielervermögen, was man veräußern kann, wie man es jetzt auch mit Jane Sancho gemacht hat, um halt entsprechend nochmal, ja, auch finanzielle Mittel wieder zu generieren, unabhängig von anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, solche Ablösesummen sind natürlich für kleinere Vereine dann aber auch schwieriger zu generieren, logischerweise.
1: Richtig. Und der BVB hat ja die Sancho Million auch nicht komplett reinvestiert, sondern nur einen Teil davon, ne? Das ja. war ja von Anfang an klar, dass das nicht
0: alles jetzt wieder ein Spieler Jetzt haben wir natürlich die tolle Überleitung nicht mehr sozusagen. So, können so, also wir nochmal zurückspringen? Der BVB, zurück. BVB kann viele
1: Zuschauer <lacht> in sein Stadion wiederlassen, das ist super. Der BVB kann auf einem Transfermarkt, der ja für viele andere Clubs auch tot war, was ja eine große Schwierigkeit auch war für eine Menge, trotzdem zumindest noch einen satten Überschuss erwirtschaften. Und er kann, was, was nur ganz ganz wenige Clubs in Europa können und in der Bundesliga in diesem Ausmaß keiner sonst, kann sich einfach Geld drucken.
2: Mehr oder weniger, so fühlt es sich ja. an. Ja, das ist natürlich ein schönes Instrument, wie du schon richtig gesagt hast. Im Endeffekt, klar, bei aller Kritik, eventuell gegen dieses Modell, sage ich mal, natürlich auch vorgebracht wurde. Also Modell im Sinne von äh, orientiert am Fußballverein, die sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad verständlich ist ähm, aus Traditionssicht. Ähm, nichtsdestotrotz hat das natürlich... Entscheidende Vorteile gegenüber anderen Vereinen. Und den sieht man natürlich jetzt äh, durch diese Kapitalerhöhung, wird dann das mal wirklich vor Augen geführt, was was im Endeffekt der Vorteil ist. Wie wir alle wissen, ähm, ist der Konzern, sprich im engsten Sinne oder der Verein, an der Börse notiert, sprich, hat sich über den Kapitalmarkt ursprünglich finanziert beim Börsengang und hat im Endeffekt nahezu, sage ich mal, permanent die Möglichkeit, sich über den Kapitalmarkt weiter zu finanzieren. Das bedeutet, dass man keine Schulden aufnimmt ja Das ist ganz wichtig, dass man das nochmal sagt, das sind keine Schulden, die man dort aufnimmt, sondern das ist wirklich Eigenkapital, was äh, ja auf, auf der Bank landet, das was dadurch eingenommen wird und auf der anderen Seite im Eigenkapital landet und ja, eigentlich den schönen Effekt hat, dass man die Eigenkapitalbasis stärkt und dass man das Bankvermögen stärkt. Jetzt in dem Fall sind es glaube ich 86,5 Millionen, äh, die der BVB vor Transaktionskosten einnimmt, ähm, aber das ist schon echt eine Stange Geld und ähm, ja, man hat im Endeffekt die Chance, oder die die Möglichkeit dadurch genutzt, sich äh, so zu finanzieren oder sag ich mal Geld noch mal einzusammeln, ähm, um, ja, wenn man jetzt sagen würde, die Corona-Krise zu egalisieren, wäre das sicherlich zu viel des Guten, aber um einen großen Teil davon erstmal beiseite zu schieben. Weil klar, wir haben gerade darüber geredet, wir haben 56 Millionen Euro Schulden in der Bilanz. Wenn wir jetzt dann 87 Millionen ungefähr gegenrechnen an Eigenkapital äh, oder an Bankvermögen, die man ja, wie auch die Aussage von der Geschäftsführung war, zur Schuldentilgung nutzen möchte, dann kann man natürlich die Schulden auf einen Schlag tilgen. Man kann natürlich auch äh, die Schulden, die Schulden, sag ich mal, zur Hälfte tilgen und den Rest dann im Laufe des Jahres äh, durch Einnahmen tilgen, wie auch immer. Aber mein, im Endeffekt sage ich mal, die die Nettosumme, die äh, wird dann natürlich direkt wieder positiv. Ja, und das ist natürlich das, das Schöne. Man hat eventuell noch ein paar Millionen, sage ich mal, übrig, um eventuell Investitionen zu tätigen, in Spielervermögen und sowas. Ähm, ja, Also Geld drucken, äh, Klingt natürlich schön, das kann man natürlich auch nicht jedes Jahr machen, ne? das ist auch klar. Also es gibt einen Verein in Italien, der macht das äh, glaube ich jedes Jahr, ja, der kommt da mit dem Klingelbeutel quasi rum und sagt, äh, wir brauchen noch mal ein paar Millionen, äh, wir hat noch was übrig. Äh, das geht natürlich nicht. Ja, also Wer ist ich, das? Juventus Turin. Juventus, ja. macht das ja. so? Okay. Äh, so wie ich es äh, letztens noch gelesen habe, machen die das machen die das regelmäßig, ja, dass sie quasi äh, immer wieder Kapitalerhöhungen machen, weil sie einfach mit dem operativen Geschäften nicht hinterherkommen und da ist natürlich dann das Problem, dass der Aktionär oder der Investor oder der potenzielle Investor dann irgendwann sagt, nee, also äh, bringt mal eure Zahlen in Ordnung, ja, ich möchte nicht jedes Jahr, äh, jedes Jahr neue Millionen hier reinpumpen und das beim BVB jetzt ist natürlich gar nicht der Fall. Also es ist natürlich offensichtlich, woher diese, diese Lücke, sage ich mal, in der Finanzierung oder diese Lücke im Eigenkapital oder dieser Verlust rührt. Ähm, das ist glasklar, das ist auch für jeden verständlich. Man hat auch keine Kapitalerhöhungen in den letzten Jahren gemacht. Ja, sprich, es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie in den letzten Jahren schon Geld eingesammelt hat, sondern jeder weiß genau, okay, das bringt den Verein, es gibt immer einen richtigen Boost, sage ich mal. Man kann Schulden tilgen, man kann das Bankvermögen vielleicht ein bisschen wieder aufbauen. Und ähm, ja, dann, dann, dann ist das ganze, dann ist das ganze System, sage ich mal, schon wieder direkt viel gesunder, auf gesunderen Beinen, als als es vielleicht jetzt aussehen mag.
1: Das hat sich gut getroffen, denn vor bei der Aktionärsversammlung, oder dieser Hauptversammlung vor zwei Jahren jetzt hat die Geschäftsführung von den Aktionären äh, nicht das okay bekommen, diese Kapitalerhöhung als Option einzuräumen. Vor einem Jahr dann aber schon und äh, das war mal Gold wert, wie man jetzt im, im Rückblick sagen kann. Ne? Damals noch mit bestimmten begrenzten Bezugsrechten, aber das haben sie dann gar nicht so genutzt. Ähm, und jetzt eben diese Möglichkeit zu ziehen, war ja goldrichtig. Ich ähm, habe jetzt bei der Recherche noch mit dem Herr Dietmar Erlebach von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzer gesprochen, also einer, der die kleinen Aktionäre auch quasi vertritt und deren Interessen im Auge hat, die sich ja gerade in den ersten Jahren der BVB KGAA nicht immer so richtig wertgeschätzt gefühlt hatten. Und der sagt, ja, die Aktionäre haben das okay gegeben, die BVB-Geschäftsführung hat das wunderbar begründet, das ist für alle nachvollziehbar und dementsprechend ist es auch komplett okay. Und es hat, ja klar, den Werbutstropfen, dass jetzt der Kurs in der Zeit ein bisschen gefallen ist, der Bezugsrechtspreis war irgendwie 4,70, als die Kapitaljungen bekannt gegeben wurde, lag der Kurs bei 6,14 oder sowas. Also irgendwie über 20 Prozent, glaube ich, Abschlag hat man einkalkuliert. Da ist man jetzt allerdings auch mit dem Kurs schon in der Richtung unterwegs. Ähm, von daher war das war ja das, äh, richtig kalkuliert oder oder richtig vorausgesehen. Ähm, und es gibt kein, keine Einwände dagegen grundsätzlich. Das ist voll platziert, das ist super. Also, das ist, die Nachfrage war offensichtlich da. Die Emissionsbank hat auch mitgespielt oder hätte sonst mitgespielt und wäre eingesprungen und äh, was jetzt passiert, wenn man es irgendwie vergleicht, weiß ich nicht, mit äh, mit der Corona Krise als einem einem 400-Meter-Rennen oder sowas, ne? wenn jetzt irgendwie die die Läufer, die Bundesligisten auf die Zielgerade einbiegen, dann sind äh, 13, 14, 15, hecheln und äh, Borussia Dortmund äh, kann gerade wieder zu einem neuen Sprint ansetzen, wenn die Krise zu Ende ist, weil die gerade diesen frischen Boost bekommen haben, wie du es genannt hast. Und das ist natürlich ein strategisch großartiger Vorteil, der jetzt erstmal die, die Not lindert und die Verbindlichkeiten wegschiebt, aber Borussia Dortmund kann quasi ab jetzt, wenn die Krise mit ihren Auswirkungen sich vielleicht ein bisschen verabschiedet, andere noch schwer beschäftigt, schon wieder nach vorne blicken und schon bald wieder schwarze Zahlen schreiben und das äh, ja, wird sich noch auszahlen, um im Wort zu bleiben. Hm, Nicht
0: schlecht, Jürgen. <lacht> es gibt zwei Aspekte, da habe ich noch eine Nachfrage. Das erste ist, also ich habe jetzt mittlerweile verstanden, was eine Kapitalerhöhung ist. Ich habe das auch nicht zum ersten Mal mitbekommen, aber es gibt den einen oder anderen, der jetzt zuhört und denkt, was ist überhaupt eine
2: Kapitalerhöhung? Fangen wir damit mal an. Was ist das? Im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass, ich ich sag's mal in einfachen Worten, dass der Kuchen vergrößert wird. Ja, also im Endeffekt bei, beim, beim ersten, ja, bei der, äh, bei der Zeichnung der Erstaktien damals, als der BVB in die Börse gegangen ist, IPO nennt sich das, Initial Public Offering, indem man zum ersten Mal quasi seine Anteile am Kapitalmarkt zur Verfügung stellt. Ja, sag ich mal, hat man quasi den Kuchen, den Kuchen hingestellt. Jeder, der wollte, konnte sich ein Stück nehmen zu einem gewissen Preis und war damit quasi Miteigentümer, wenn man so will, ja, der des Konzerns, ja, des Vereins. Und ähm, dann hat das äh, börsennotierte Unternehmen die Möglichkeit, quasi diesen Kuchen zu vergrößern. Er ja, spricht also neue Finanzmittel über den Kapitalmarkt aufzunehmen. Das heißt, so wie der BVB es jetzt gemacht hat, äh, zu sagen, äh, liebe Aktionäre, wir würden gerne eine Finanzierungsrunde starten. Das bedeutet, im Endeffekt hättet ihr nicht Lust, noch ein bisschen Geld äh, in den Konzern äh, reinzubuttern. Nichts anderes ist es im Endeffekt. Also man vergrößert im Prinzip diesen Kuchen, den man ursprünglich hingestellt hat. Vergrößert man sozusagen um einen festen Bestandteil. So und dann gibt es ähm, oder was natürlich passieren würde, wenn man jetzt diesen neuen Kuchen einfach nur auf den Markt werfen würde und jeder, sage ich mal, der 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 wollen würde, sich dort ein Stück kaufen oder nehmen könnte, dann würden sich natürlich die Besitzverhältnisse ändern. Ja, das heißt Natürlich strategische Investoren, die meinetwegen gerade gewisse Schwellen halten, um gewisse Stimmenrechte noch geltend zu machen, 25%, 50% oder sowas, die würden dann an Einfluss verlieren. So, das darf natürlich nicht passieren. Deswegen gibt es immer diese sogenannten Bezugsrechte. Das bedeutet, es wird quasi ausgerechnet, wie viel Aktien einem bestehenden Investor oder wie viele neue Aktien einem bestehenden Investor zustehen die er quasi dann zeichnen kann zu einem festgesetzten Preis gibt es auch verschiedene verschiedene Verfahren es gibt manchmal auch so sogenannte Bookbuilding-Verfahren wo es eine Spanne gibt oder sowas aber jetzt war es ein fester Preis ähm, die er dann quasi erwerben kann sodass seine Stimmenanteile nicht stark verwässern also dass im Endeffekt seine, seine Macht sozusagen im Unternehmen gleich bleibt und ja diese Option kann er dann natürlich ziehen dann kauft er dann quasi die neuen Stücke Kuchen quasi dazu und prozentual gesehen ja bleibt sein Anteil dann sozusagen gleich ähm, man muss diese Option nicht ziehen. Ja, man kann auch sagen, viele kleine Investoren zum Beispiel oder oder sag ich mal Fans, die irgendwie Aktien halten oder so, die wollen vielleicht gar nicht noch was dazu kaufen, weil denen im Endeffekt das Stimmrecht auch egal ist. Ja, die gehen vielleicht zur Hauptversammlung, um Pommes Currywurst oder die Bockwurst zu essen, aber nicht um Erbsensuppe oder Erbsensuppe, um nicht äh, Einlage, <lacht> nicht um um dort wirklich, sage ich mal, äh, ja eine erhebliche Stimme abzugeben, die sagen dann vielleicht, ja gut, was soll ich mit den neuen, soll ich mit den neuen Aktien, die sind mir egal. Ja, dann es teilweise, es läuft ja oft, häufig auch über Online-Online-Broker, sage ich mal, oder Online-Plattform, wo man Aktien dann kaufen, und handeln kann. Da bekommt man dann auch teilweise das Recht, dann eingeräumt seine Option zu verkaufen am Markt. Ja, dass dann jemand anderes quasi diese Option kauft, um dann wieder Erstzeichner der neuen Aktien zu sein. Ja. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ja, ich habe es verstanden, aber ich ja. wusste ja auch vorher schon, was es ist, deswegen ja. ist das okay.
1: Zwischendurch gab es eine Menge Leerverkäufe. Verstehe ich das richtig? Da verkauft jemand Aktien für 5,50 Euro, die er noch nicht hat, weil er glaubt, er kann sie nachher für 4,70 Euro kaufen und die 80 Cent Gewinn mitnehmen?
2: Exakt, ja. Das ja. ist das ist natürlich schon ein Phänomen, was, sage ich mal, echt komplex ist an den Finanzmärkten. Das gibt es, das klingt... also. Das darf auch noch nicht jeder, muss man dazu sagen. Ja, das dürfen, Privatleute dürfen das gar nicht. Das dürfen nur, sag ich mal, Investmentbanken, Hedgefonds und so weiter, die dürfen das tun. Die verkaufen im Endeffekt Aktien, die sie nicht haben. Ja, die leihen sich quasi Aktien, besitzen die aber nicht, verkaufen die, und haben genau diese Intention. Ja, dass sie dann im Prinzip dann bei einem späteren Kauf oder Verkauf dann entsprechend den Gewinn machen. Kann aber auch in die Hose gehen. Das kann in die Hose gehen. Das ist natürlich auch ein hochspekulatives Geschäft. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das hat sicherlich auch schon die eine, oder andere, äh, ja, oder die eine oder andere negative Folge einfach auch am Kapitalmarkt gehabt, weil natürlich das ist natürlich echt spekulativ, ne? das kann man das kann man nicht anders sagen. Es trägt natürlich dazu bei, dass, ähm, ja, dass, dass ich, sage ich mal, marktgerechte Kurse bilden, so zumindest in der Theorie, ja, weil äh, die, 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 die das Ganze praktizieren, da sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass die das Know-how haben und wissen, was sie tun und äh, dann entsprechend den Kurs äh, dann natürlich in die Richtung beeinflussen. Ähm, die dann als ja oder der dann als marktüblich quasi angesehen wird ist ziemlich komplex ähm, ist ist auch ein sp echt spannendes Thema äh, man darf natürlich die Risiken nicht unterschätzen als Privataktionär äh, also der BVB Fan sage ich mal der ähm, der darf das gar nicht der kann das auch gar nicht machen
0: okay dann habe ich das einigermaßen verstanden ich glaube die Leute da draußen auch bedeutet man kann im Prinzip wenn man Einfluss behalten möchte den Einfluss behalten bei einer Kapitalerhöhung aber was ich jetzt mitbekommen habe, der Kurs der Aktie ist wieder gesunken. Warum ist das so?
2: Ja gut, es gibt natürlich äh, grundsätzlich immer verschiedene Gründe, sage ich mal. Dass, ähm, da gibt es auch immer Studien zu, sage ich mal, die dann gewisse Events äh, versuchen zu, zu analysieren, warum und wieso. Ähm, sich der Kurs dann in eine Richtung geändert hat, zum Beispiel äh, das ist es ein ganz anderes Thema, aber man sieht auch mal zum Beispiel oft, wenn Spieler verkauft werden, ja, dass der Aktienkurs dann nach oben geht. Das ist dann genau so eine Event-Study oder so eine Event-Studie, die dann gemacht wird, quasi, dass man quasi äh, genau zu dem Zeitpunkt des Events schaut, okay, der Spieler wurde am, was weiß ich, meinetwegen so jetzt, äh, 6. Oktober verkauft, wurde bekannt gegeben, was ist in den nächsten 24 Stunden mit dem Kurs passiert. Häufig steigt er dann an, weil die Aktionäre sich im Endeffekt dann über das, das Geld freuen, was eingenommen wurde. Der, 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 der gesunkene Kurs, den du jetzt angesprochen hattest, auch im Zuge der Kapitalerhöhung, ist im Endeffekt einfach ein Anpassungsprozess, Ja, weil natürlich einfach mehr Aktien auf dem Markt sind und dadurch äh, entsprechend der Kurs sich dann einfach reduziert. Das ist, äh, das ist ein normaler Anpassungsprozess, der an den Kapitalmärkten läuft, das wurde ja auch schon so einkalkuliert im, im kommuniziert wurde. ja Der eine oder andere denkt sich vielleicht, okay, es gibt jetzt diesen Verwässerungseffekt,
1: ne? Aktie 6,14 wert, sie wird jetzt ein bisschen fallen, das ist normal bei so einer Kapitalerhöhung wohl, dann äh, verkaufe ich doch jetzt und ob ich dann irgendwann für 74 wieder kaufe, muss ich mal sehen. Ja. Ne? Aber die bevor der, mein eigener Kurs verfällt, kann ich ja schon mal die abgeben und den Gewinn mitnehmen, den ich vielleicht gemacht
0: habe. Da das Thema insgesamt sehr komplex ist, würde ich gerne wissen oder hätte ich gerne eine Erklärung noch für die Leute da draußen, weil ich höre ganz oft spekulativ, Risiko, das kann man nur schwer beeinflussen, das ist alles äh, ein Bewegen auf dünnem Eis? Du meinst jetzt die Börse an sich? Ja, die Börse sowieso, aber auch für einen Fußballverein oder Sportverein an der Börse zu sein?
2: Na, so dünn ist das Eis eigentlich nicht, äh, würde ich mal sagen. Also es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, äh, auch für den Aktionär natürlich, äh, weil wie wir schon gesagt haben, da gibt es immer starke ja, Volatilitäten, sage ich mal, so also starke Kurssprünge äh, nach oben und nach unten. Ähm, aber im Endeffekt muss man sich auch immer vor Augen führen: Es ist ja kein Papier, kein wertloses Papier, was man in der Hand hält. Ja, also wenn man sich eine Aktie kauft, ist es ja nicht so, äh, dass es im Prinzip äh, ein schön aussehender Brief ist, aber man im Endeffekt damit nichts anfangen kann. Sondern im Endeffekt ist es ja immer noch ein Anteil an einem Unternehmen, in dem Fall an, an einem ja, an einem Konzern BVB und dem steht ja auch ein gewisser Gegenwert gegenüber. Also man sieht, wenn man sich das jetzt aus ja, buchhalterischer Perspektive sage ich mal vorstellt, man hat auf der einen Seite die Vermögenswerte, ja, und auf der einen Seite die Schulden und das Eigenkapital. Und das bedeutet eigentlich immer, dass meiner meiner Aktie, ja, egal wie klein sie dann im Endeffekt ist, irgendwo ein Vermögenswert gegenübersteht. Natürlich ist es mit gewissen Risiken verbunden. Aber es ist ja genauso gut äh, auch mit Risiken verbunden, wenn man nicht börsennotiert ist. Also das Risiko ist ja eigentlich das gleiche vom Geschäftsmodell her, sage ich mal. Mhm. Man ist natürlich viel transparenter, das kommt natürlich hinzu. Also man, es gibt ja diese Ad-Hoc-Mitteilung zum Beispiel, äh, das sind einfach Anforderungen an kapitalmarktorientierte Unternehmen, dass man äh, diese Transparenz gegenüber den Aktionären äh, gewährleistet. Ansonsten gibt es dann Strafzahlungen zum Beispiel oder sowas, wenn man sowas äh, nicht einhält. Also man ist natürlich viel transparenter, viel gläserner als äh, ein Verein, der jetzt nicht an der Börse notiert ist. Das bedeutet natürlich, dass auch viel mehr darüber berichtet wird, dass ähm, dass auch die Kursschwankungen vielleicht dann mal da ist. Die gibt es natürlich bei einem Verein, sage ich mal, der nicht an der Börse ist, gibt es keinen Kurs, den man irgendwie beobachten kann. Ähm, aber ich würde ich würde sagen, es ist kein kein dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Also es ist im Endeffekt es ist es gegenfinanziert äh, und man würde ja wahrscheinlich ziemlich schnell merken, wann das Eis dünn wird, weil dann würde der Aktienkurs auch in den Keller rauschen und ähm, dann, würde der, dann würde der Verein aus irgendwelchen Gründen auch immer, sei es sportlich nicht erfolgreich sein oder so schlecht wirtschaften, dass, ähm, dass da immer wieder ein Minus am Ende des Jahres steht, ein großes fettes Minus, dann würde der Kurs schon äh, so weit runtergehen, dass viele Leute dann auch noch rechtzeitig die Möglichkeit haben, ihre Aktien zu verkaufen und dann würde der Verein sowieso vor der Herausforderung stehen, das Geschäftsmodell anzupassen weil im Endeffekt äh, das Ganze wieder gegenfinanziert werden muss. Wenn ich das richtig verstehe,
1: was die Analysten da mal in den Bewertungspapieren schreiben, ist der ist die BVB-Aktie oder der, die KGAA auch noch deutlich unterbewertet. Also die ermitteln dann tatsächlichen rea, äh, tatsächlichen ähm, Wert für das Unternehmen mit allen Assets, also mit allen mit allen Wertsachen wie wie dem Stadion und dem Spielermaterial und dem Clubnamen etc. Alles was dazugehört, gehört, was Borussia Dortmund insgesamt als Marke und als als Fußball äh, Firma quasi ausmacht und die kommen da regelmäßig auf Werte deutlich über einer Milliarde Euro und wenn man die, die Aktionäre mal Aktienkurs nimmt, kommt man manchmal nur auf die Hälfte, so bis maximal zwei Drittel oder sowas dessen, was der BVB tatsächlich eigentlich für einen eingeschätzten Wert hat und äh, ja solange da der BVB nicht völlig überschätzt ist, muss man sich da glaube ich auch wenig Sorgen machen. Und was, was der Finanzgeschäftsführer Thomas Tress sagt, ist, was wir seit er bei vorbei eingestiegen ist, gemacht haben, ist einfach die, die marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die es überall gibt im, im Geschäft, in der Wirtschaft, eben auf den Fußballverein anzuwenden. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern das ist das eben, was sonst überall auch gemacht wird bei gut geführten Unternehmen. Nur halt diesmal im Sportbereich mit einer größeren Abhängigkeit eben vom sportlichen Abschneiden, weil man da natürlich nicht so gut vorhersehen kann, wie, was weiß ich, wenn man, wenn man eine Klopapier verkauft, aber das ist ein schlechtes Beispiel, da gab es so ein paar Ausreißer in den letzten zwei Jahren. <lacht> aber wenn man wenn man sonst welche Waren produziert oder Dienstleistungen anbietet. Ähm, von daher, ja, es ist, es ist spannend, aber ich glaube, die haben da äh, einen, sehr, einen sehr nüchternen und einen sehr klaren Blick. Also ich glaube, dass der BVB finanziell und äh, bei den wirtschaftlichen Entscheidungsträgern sehr solide aufgestellt ist. Und das sagen ja auch alle, sonstigen Analysten. Letzt kürzlich gab es eine Studie der Handelshochschule aus Leipzig, die dem BVB sogar das beste Management der Liga äh, angediehen hat quasi. Also sehr profunde, sehr solide. Es hätte auch keine Schulden gegeben ohne Corona und man will so schnell wie möglich wieder weg von den Schulden, ähm, auch wenn man sich damit vielleicht, äh, wenn man anders sportlich vielleicht kürzerer, schnellere Wege zum Erfolg hätte, äh, die dann aber nicht, nicht dauerhaft solide gegenfinanziert sind. Alles sehr Westfälisch kaufmännisch, wie man am Rheinland-Damm sagt.
2: Würde ich so unterschreiben, ja, auf ja. jeden Fall. Nein, also vielleicht nochmal einen, einen Punkt aufzugreifen mit den Analystenschätzungen. Das ist auch mal ein spannendes Thema, was 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 dort gemacht wird. Es wird quasi eine Prognose, also wichtiger, ganz wichtige Komponente bei bei solchen Analystenschätzungen ist, wie du schon gesagt hast, eine Bewertung im Hintergrund, eine Bewertung des Konzerns, eine sogenannte Unternehmensbewertung. Und da werden im Wesentlichen zukünftige Einnahmen abgeschätzt. Also es ist... Im Regelfall prognostiziert man einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Im Regelfall bei bei Analysten, bei die das wirklich äh, professionell machen, sind dann fünf Jahre. Es werden quasi die Einnahmen und die Kosten, also sprich das gesamte äh, die ganze gesamte Geschäftstätigkeit, wird quasi für fünf Jahre im Detail geplant. Dann setzt man hinten dran noch sozusagen eine nennt sich ewige Rente, also ein Zustand, in dem man auch davon ausgeht, dass das Unternehmen äh, quasi dauerhaft weiter existiert und das ist im Endeffekt dann der, die Summe des Ganzen, ist dann der, der Unternehmenswert und dann wird der genauso geteilt durch die Anzahl der Aktien äh, oder der, An, der Anteile, die auf dem Markt sind und dann bekommt man halt genau diese Analystenschätzung raus. Das heißt immer, diese Analystenschätzung, die man so sieht, ähm, bedingen ganz stark den Zukunftserwartungen der, der entsprechenden Analysten. Also die gehen, gehen halt her und prognostizieren das Geschäftsmodell, was natürlich bei einem Sportverein ganz stark davon abhängt, was ist die Erwartungshaltung, wie erfolgreich ist der Verein in den nächsten Jahren. Und, ähm Offensichtlich äh, ist die Erwartungshaltung so, dass ähm, dass da ähm, auf jeden Fall noch Potenzial besteht, mindestens genauso erfolgreich zu bleiben, wenn nicht sogar noch erfolgreicher zu werden.
0: Damit leiten wir ein letztes Mal über. Ja, der Kollege Kors, der grinst schon und lacht. Natürlich, Aber immer. das ist ja das ganz Entscheidende. Jürgen hat eben schon mal zwischendurch kurz eingeworfen, man muss sich keine Sorgen machen eigentlich um Borussia Dortmund. Diese Frage stellen sich die meisten. Ja, muss man sich finanzielle Sorgen machen? Mit welchem Blick können wir dann in die Zukunft gehen aus Sicht von Schwarz-Gelb? Muss man sich Sorgen machen? Wie schnell können die Schulden getilgt werden? Du hast eben gesagt, die könnten jetzt mit einem Schlag abbezahlt werden. Ist das überhaupt sinnvoll? Sollte man das so tun oder sollte man lieber... Einmal ein Drittel bezahlen, dann nochmal ein Drittel, dann nochmal ein Drittel, damit man auch liquide bleibt und beispielsweise auf dem Transfermarkt entsprechend agieren kann. Oder sagst du, es ist besser, wenn man alles auf einmal bezahlt hat, weil es ist ja davon auszugehen, ab sofort Stadion gefühlt immer
2: wieder voll und dann ist das auch alles in Ordnung? Im Endeffekt ist das dann etwas linke Tasche, rechte Tasche. Ja, also ob ich die, äh, ob ich jetzt, sage ich mal, in der linken Tasche 50 Millionen Euro äh, äh Vermögen habe oder Geld habe, Cash auf der Bank habe und in der Rechentasche, was weiß ich, minus 50 Millionen oder am Ende Null habe und, und das vielleicht dann irgendwie einfach nur anders quasi sortiere, äh, ändert es ja nicht an der, eigentlich nichts an der Nettovermögenslage. Also ähm, es, würde wahrscheinlich, äh, es würde wahrscheinlich Sinn machen, die Schulden weitestgehend zu tilgen, einfach um die Finanzierungskosten los zu sein, äh, zumindest weitestgehend los zu sein. Äh, man wird wahrscheinlich dann aber trotzdem nicht neue Investitionen tätigen können, äh, nur aus dieser Kapitalerhöhung heraus. Wir haben es vorhin gesagt, wir haben ungefähr ungefähr äh, ja, etwas mehr als 55 Millionen Euro Schulden ähm, in der Bilanz stehen. Wenn wir jetzt die 87 Millionen äh, dagegen rechnen, die jetzt eingenommen wurden, dann bleibt natürlich jetzt kein Riesenbetrag mehr über, um ähm, um dort jetzt weiß ich nicht, wie viel Spieler zu, äh, von zu kaufen, sondern es ist natürlich schon so, dass man jetzt nicht von heute auf morgen, sage ich mal, in eine Situation kommt wie vor Corona, wo man 50 oder über 50 Millionen Euro auf der Bank hatte. Das ist auch klar. Ähm, wie der BVB das im Endeffekt machen wird, ich kann mir schon vorstellen, dass man das in gewissen Tranchen, sage ich mal, abstottert, diese Verbindlichkeiten. Äh, dass man zumindest immer einen großen Betrag tilgt, um vielleicht einen großen Teil der Finanzierungskosten los zu sein ähm, äh, und den Rest dann auf der Bank lässt und dann vielleicht die, die, Rest, die Restschuld quasi tilgt durch, durch, durch Einnahmen. Aber wie gesagt, also abgesehen von den Finanzierungskosten, ist es im Endeffekt linke Tasche, rechte Tasche. Ob man sich Sorgen machen muss, das hängt natürlich stark von der sportlichen Situation ab, das ist klar. Wenn wir Corona jetzt mal ausklammern und davon ausgehen, dass sich da jetzt nicht mehr viel ins Negative verändern wird, dann ist natürlich klar, dass, dass die sportliche Situation unheimlich einen Ausschlag auch dazu gibt oder unheimlich wichtig dafür ist, wie ist der BVB finanziell aufgestellt. Sorgen machen muss man sich in meiner Meinung allein schon deswegen nicht, wenn man sieht, wie der BVB in der Vergangenheit gewirtschaftet hat. Ja, man sieht, in den Vorkrisenjahren jetzt vor Corona wurde unheimlich viel Geld aufgebaut. Ich habe es ja vorhin gesagt, man hatte über 50 Millionen auf dem auf dem Bankkonto. Das ist natürlich schon echt echt viel Geld. Und daran sieht man ja so also auch so ein bisschen, sage ich mal, wie die verantwortlichen wirtschaften. Wenn man sich auch die anderen Kennzahlen noch anguckt, zum Beispiel ja, den Cashflow der oder die Kapitalflussrechnung, die dort immer im Konzernabfluss auch dargestellt wird, da sieht man eigentlich, dass man nie wirklich ein ja ich sag mal, zu großen Schluck aus der Flasche genommen hat in der Vergangenheit. Also man konnte aus dem operativen Geschäft und aus den Verkäufen der Spieler äh, alles eigentlich fein sauber finanzieren. Teilweise hat man sogar noch Finanzmittel aufgebaut, ja weil die 55 Millionen müssen ja irgendwo herkommen. Teilweise hat man ein bisschen was reduziert, äh, weil man vielleicht etwas mehr investiert hat, als man äh, als man verkauft hat. Aber im Grunde äh, gibt es so eigentlich immer eine sehr gute Bilanz, die man die man dort gehalten hat. Und daher kommt auch kommt ja auch das hohe Bankvermögen, was man da hatte. Also Klar, ich meine, wenn der BVB jetzt sportlich abstürzen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich nicht vielleicht direkt Sorgen machen, aber da muss man sich natürlich schon überlegen, dass man auf der Kostenseite auch was macht, was wahrscheinlich auch automatisch passieren würde, weil was würde passieren, wenn der BVB sportlich nicht erfolgreich ist? Spieler würden wechseln, gute Spieler würden wechseln, hochverdienende Spieler würden wechseln, Personalkosten und so weiter würden runtergehen, von daher würde sich das auch ein Stück weit automatisch anpassen. Aber äh, sind wir mal optimistisch und gehen davon aus, dass der BVB mindestens genauso erfolgreich sein wird in den nächsten Jahren wie in der Vergangenheit, dann braucht man sich da auf gar keinen Fall Sorgen machen. Dann werden da auch weiterhin Überschüsse erwirtschaftet werden. Äh, es werden natürlich auch Spieler verkauft werden. Äh, zu hohen Summen gehen wir mal davon aus. Äh, das trägt natürlich auch äh, dann zu der finanziellen Situation positiv bei. Ähm, also in meiner Meinung muss man sich definitiv gar keine Sorgen machen. Äh, ein sehr massives Argument ist natürlich die Kapitalerhöhung. Ohne dessen äh, wäre es wär's anders gewesen, da hätte man natürlich schauen müssen: Okay, wie schafft man es vielleicht, die Schulden zu tilgen? Aber dadurch, dass man jetzt diese hohe, diese hohe einmalige Einnahme hat, man hat auch noch den Sancho-Transfer, den wir vorhin schon kurz besprochen hatten. Ähm, von daher, ja, man muss natürlich auch immer sagen: Die Zahlen, die jetzt vorliegen, sind auch zum 30.06. In der Zwischenzeit ist aber schon wieder einiges passiert. Wir haben den Transfermarkt in der Zwischenzeit gehabt und so weiter. Äh, Wer mit die Kapitalerhöhung? Von daher, ähm, Sorgen machen muss man sich nicht.
1: Mhm. Ich glaube auch, im letzter Schuldenstand war, wenn ich das richtig durch die Zeilen gehört und gelesen habe, bei um die 68 Millionen, die angenommen werden, von, dem, von der vom Kapital, von der Kapitalerhöhung 10 runter oder was, an Transaktionssteuer. sprich hast du irgendwie knapp 70 gegen knapp 80, bleibt noch ein bisschen was über, wenn man nicht alle Schulden auf einmal abstottert, hat man noch ein bisschen was in der Tasche und da glaube ich, ja, ohne dass ich es wirklich weiß, aber so schätze ich die Herren ein, sind sie natürlich eigentlich clever genug, um jetzt zu taktieren und sagen, warum soll ich denn jetzt alle Schulden abbezahlen, wenn ich dafür ein, zwei Prozent nur an Zinsen zahle? Jetzt auf dem Transfermarkt, der so tot ist, wo die Summen so niedrig sind, kann ich doch vielleicht jetzt, wo ich liquide bin und so viele andere nicht, vielleicht noch ein oder zwei Juwelen rauspicken, ein oder zwei richtig gute Spieler nehmen, denn ich kann sie gerade bezahlen zum Kurs, der deutlich unter dem lag vor Corona. Und kann jetzt meine Mannschaft verstärken, wo anderen die Hände gebunden sind. Da bin ich gespannt, ob der BVB da im Winter und im nächsten Sommer, unabhängig von Horland und allen anderen Transfers, diesen Vorteil, den man jetzt aus dieser Situation ziehen kann, dann auch wirklich ausspielt.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass bei Horland vielleicht 80, 90 Millionen hängen bleiben im kommenden Sommer, ist man sehr flexibel auf diesem Transfermarkt. Definitiv. Und das sind
1: viele andere nicht. Also alle, die nicht fremdfinanziert sind, sind es nicht. Also PSG,
0: Man City, die üblichen
2: Verdächtigen, Chelsea, ja, etc. Ja. Und man hat auch noch ein paar paar Assets in der Hand, die sowieso eigentlich verkauft werden sollten, äh, wenn man es richtig gehört hat. Äh, Spieler, die, die äh, eigentlich jetzt schon diesen Sommer verkauft werden sollten und dann vielleicht jetzt im Winter oder im nächsten Sommer jetzt verkauft werden, da kommt auch noch mal ein bisschen Geld rein. Darf man auch nicht unterschätzen, dass äh, man sagt ja so schön, klein Vieh macht auch Mist. Äh, das summiert sich dann natürlich auch. Also ich bin auch der Meinung, da hat man definitiv eine gute Situation jetzt. Ja, du willst dann ein paar Leute von der Payroll bekommen, ne?
1: Also einfach die Gutverdiener, die äh, nicht entsprechend sportlichen Gegenwert haben, da kann man sich natürlich immer
0: verbessern. So warum, wie mit dir. Warum Warum ist in jeder Folge Nico Schulz Thema, wollte ich gerade fragen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hat keiner, hat keiner Namen nicht genannt. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Du hast ja im Vorfeld sehr viel Mühe gemacht, Alex, mit einem Papier, einem vierseitigen, was du uns hast zukommen lassen und Jürgen war völlig begeistert, hat aber gesagt, das versteht keiner. Das verstehe ich nicht, <lacht> habe ich gesagt.
2: Das könnte, das könnte gut sein, ja. Nein, äh, was? ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Die wichtigen Sachen haben wir eigentlich besprochen in meinen Augen. Äh, wie gesagt, die, die Kernmessage ist in meinen Augen eigentlich zum einen zu sehen, was hat Corona gemacht? Mit dem Verein, das lässt sich natürlich dann auch gleich, gleichermaßen projizieren auf andere Vereine, auf die Branche und natürlich auch auf andere Unternehmen, klar. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Branche. Man sieht halt wirklich, wie viel Geld dort einfach durch die Lappen gegangen ist. Ja, wenn man jetzt die Kapitalerhöhung mal ausklammert, dann ist das schon ist das schon echt enorm. Das darf man nicht unterschätzen. Aber anders, auf der anderen Seite, andersrum, ist es dennoch so, dass der BVB sehr gut gewirtschaftet hat dass der BVB für so eine Krise gewappnet war und das auch gut abfedern konnte und deswegen jetzt auch natürlich mit der Kapitalerhöhung gut dasteht. Ein letzter Satz vielleicht noch dazu. Es ist aber dennoch so, weil es war ja auch mal in der Öffentlichkeit hier und da ein Thema, ob der BVB nicht noch mehr machen könnte auf dem Transfermarkt. Es ist aber dennoch so, dass man sagen muss, der BVB kann jetzt keine riesigen Sprünge machen. Also es ist nicht so, dass der BVB sagen kann, okay, wir kaufen jetzt nächsten Sommer für 200 Millionen Spieler ein oder was, weil wir haben ja das Geld, wir können es ja verschulden. So ist es nicht. Also man 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 wirtschaftet gut, man kann auch immer wieder Investitionen tätigen, aber man kann nicht viel mehr tun, als eigentlich getan wurde, ohne ein Risiko einzugehen um sich weiter zu verschulden oder sonstige Dinge.
0: Was sagst du, Jürgen? Wir haben jetzt gut 55 Minuten miteinander gesprochen, also über 50 auf jeden Fall. Deine Versprecher werden ja nicht rausgeschnitten, nur die von Alex. Von daher kann ich das nicht grob abschätzen, aber da zisch ich. Findest du dich gut informiert nach diesem Podcast? Oder wärest ja. du gut informiert, wenn du Hörer wärst?
1: Das hoffe ich doch sehr. Ähm, es ist ein manchmal komplexes Thema, ähm, aber auch ohne profundes Fachwissen, mit solidem Halbwissen, wie ich das habe, äh, kann man sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ohne die ganzen Fachbegriffe zu kennen, ähm, ist es möglich, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, ohne dass man da direkt äh, vorm Werk steht. Ähm, und ansonsten. Frage ich halt Leute, die sich auskennen, ne? Und äh, wie wie mir oder oder dich. Ähm, nein, nein, nicht. Oder mich. Nein. Und äh, was weiß ich, schau mir an, was die Analysten schreiben. Und äh, in den letzten zwei Jahren oder was ist mir kein einziger Analyst untergekommen, der gesagt hat, BVB-Aktie abstoßen, sondern maximal gab mal ein Halten und in der Regel die Empfehlung kaufen mit einer äh, Erwartung, dass der Kurs noch steigt. Ich äh, weiß nicht, vielleicht können wir auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Also ich glaube bei, bei einem Kurs von 480 oder 470 wäre das Risiko nicht zu groß, eine BVB-Aktie zu kaufen, wenn man, die, wenn man da ein bisschen Geld über hat und ein bisschen Spekulation mag und das Geld nicht bei irgendwelchen kruden Wettanbietern lassen will, dann kann man da glaube ich durchaus eine BVB-Aktie oder zumindest da damit spielen und damit liebäugeln, eine BVB-Aktie zu kaufen, ohne allzu große Sorgen zu haben. Denn ich erwarte, dass der Kurs in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn der sportliche, die sportliche Entwicklung so weitergeht,
2: auch deutlich wieder ansteigt. Man kann sich ja mal anschauen, wo der Kurs vor Corona stand. Ähm, natürlich gab es die Kapitalerhöhung, da gab es natürlich auch Anpassungsprozesse. Äh, aber wenn man vielleicht einfach mal schaut, wie war der Kurs vor Bekanntgabe der Kapitalerhöhung und wie war er vor Corona, dann kann man sich ungefähr ausdenken, welches Potenzial, sage ich mal, in dem Kurs ist. Der war knapp vor 10 Euro wieder, ne? Also ja. der
1: blickte so langsam nach über 20 Jahren mal wieder Richtung Ausgabekurs. Kaufen, 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 liebe Leute, oder? Hast du jetzt gesagt, ich bin kein Finanzberater. Ich dafür, dafür, dafür wird man geköpft, wenn man das also als Finanzberater macht, oder? Wie ist das?
2: Also ich bin kein Finanzberater. Ja. Ich bin äh, lediglich jemand, der sich gerne die Bilanzen anschaut. Äh, und äh, klar, man, man schaut natürlich immer auf den Aktienkurs bei Börsen und den Unternehmen, ist auch klar, aber ich gebe jetzt keine Anlageempfehlung. Äh, was ich ja nur gesagt habe, ist, wenn man sich den Kurs vor Corona anguckt und den Kurs vor Bekanntgabe der Kapitalerhöhung, dann sieht man ziemlich schnell, dass dort noch einige Luft nach oben ist, sagen wir mal so. Genau. So wie bei den Bayern. Sportlich, meinst du? Ja. Ja, sehr gut. Alex, bist du bei Twitter unterwegs? <lacht> äh, nein, aber bei Instagram. Bei Instagram, äh, Also mhm. wer sich wer sich äh, mehr für das Thema interessiert, wer vielleicht sogar äh, außergewöhnlicherweise sagt, hey, das interessiert mich ja sogar, das ganze Thema Finanzen äh, und Fußball, der kann gerne mal bei, bei Instagram vorbeischauen. Alex Nolte Analytics äh, ist ein neuer Channel. Da wird es in Zukunft auch ein bisschen mehr Content, sage ich mal, zu so geben, äh, zu diesem ganzen Thema Finanzen, Fußball und so weiter. Es kam ja jetzt durch die Corona-Krise etwas mehr in den Vordergrund äh, und da mich beides extrem interessiert, dachte ich mir, verbinde ich es doch einfach. Und ähm, ja, macht mir Spaß. Wie heißt du bei Instagram, Jürgen?
1: Hm, ich habe einen Account, mit dem gucke ich manchmal was anderes auf Posten. Ich heiße einfach
0: Etzlischer Staat, weil das überall am einfachsten ist. Verrückt, so heißt du ja auch immer jahr Ja, allein, tatsächlich. Oder? Ich war richtig kreativ. Nee, so. Dürft ihr mir gerne folgen, bei Instagram, bei Twitter und... Wo es sonst noch irgendwie was gibt. Ich bin nicht bei TikTok oder Snapchat. Ich bin nicht wie Mats Hummels jetzt noch bei TikTok unterwegs, weil vor ein paar Tagen mal alles down war, wie es ja heißt. Ich möchte dich auch weder singen noch tanzen sehen. Das möchte ich auch ja. selber nicht. Ja, ja, Hast du dich schon
1: mal tanzen sehen?
0: Nein, aber dieses Jahr haben wir ja wieder eine Weihnachtsfeier. Ja.
2: Oder? Ja, können okay. doch. Doch, ja, ja, ja. die müssen wir nur clever legen, dass wir beide können. Ja. Das ist das Wichtigste. Ist er denn jetzt schon auf TikTok? Ich meine, ich hatte gelesen, er würde sich bald TikTok machen, wenn er... Internet-Lockdown noch länger andauern würde. Ja, ich
0: glaube, er hat es noch irgendwie über die Bühne bekommen ohne TikTok. Ich hoffe es zumindest. Also, ihr könnt uns gerne folgen: at rnbvb, at jungkurs, sascha start bei Twitter. Und Alex hat gerade eben seinen Instagram-Account genannt. Da gibt es demnächst viel zu zahlen, zu lesen und zu sehen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier vorbeigeschaut hast bei uns. Und das soll es gewesen sein. Diese Woche nicht so sportlich unterwegs, wie ihr das eigentlich gewohnt seid. Nächste Woche dafür aber wieder. Mit wem ich dann spreche, weiß ich noch nicht. Aber da geht es dann viel mehr um Fußball und all das, was auf dem Rasen passiert, anstatt neben dem Rasen. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss.